0: Bem-vindas e bem-vindos ao é apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Ziad Youssef, desde Bruxelas, membro do Comitê de Solidariedade com a Palestina e é também ativista no movimento BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções. Bem-vindo. Obrigado. Durante todos os anos, presidentes representando os Estados Unidos rejeitaram reconhecer oficialmente Jerusalém como a capital de Israel. Na verdade, rejeitámos reconhecer qualquer capital de Israel. Mas hoje, finalmente reconhecemos o óbvio, que Jerusalém é a capital de Israel. Isto não é mais nem menos do que o reconhecimento da realidade. Também é a coisa certa a fazer. É algo que tem que ser feito. Esta é a razão, de acordo com o Jerusalem Embassy Act, porque exigia ao Departamento de Estado que comece a preparação para mudar a Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Isto vai começar imediatamente o processo de contratar arquitetos, engenheiros, planeadores para que a nova embaixada, quando pronta, seja um magnífico tributo à paz. Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, disse isto na quarta-feira, 6 de dezembro. Qual é que é o teu comentário a isto?
1: Este reconhecimento, esta declaração de Donald Trump não é só o um reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel é o reconhecimento da injustiça que está a passar em Jerusalém. Desde 1948, a comunidade internacional uh, reconhece Jerusalém como um corpo separatum, ou seja, o estatuto de Jerusalém é internacional, devido à sua significância uh, para as três grandes religiões e para a humanidade em geral. Mas o que Israel tem feito desde 1948, o ano em que foi criado, é de mudar a realidade de Jerusalém, pela força, ou seja, primeiro em 1948, quando conquistou uh, militarmente o a parte ocidental da cidade e depois em 1967, quando ocupou Jerusalém do leste. A comunidade internacional não reconheceu uh, esta conquista militar de Israel, porque estamos no século XX e XXI, em que conquistas militares, de acordo com os direitos internacionais, são completamente inadmissíveis. E é, e é essa a fundação do, do consenso internacional. O que Trump fez foi quebrar com uh, o um consenso uh, e reconhecer uh, as injustiças que Israel tem feito, como a expulsão da população palestina de Jerusalém, a construção do muro à volta da cidade e políticas que violam o direito internacional e os direitos humanos. Uma analogia que eu posso dar é, por exemplo, o Trump uh, reconhecer que o Apartheid na África do Sul é um governo uh, legítimo, uh, na, e foi o que na altura o, os Estados Unidos te, fe, fez uh, quando o Apartheid existiu, ou seja, ajudou a prolongar a injustiça do Apartheid, o mesmo se passará aqui quando Uh, estamos a falar em paz, em justiça, chega o Trump e, e destrói uh, oportunidades de diálogo que possam haver no futuro por esta declaração, porque Jerusalém não é de um só país, de um só povo, mas é uh, com a sua significância uh, global, internacional, uh, um, um lugar que tem que ser partilhado e não só exclusivo. Hum.
0: Há várias revoluções das Nações Unidas que têm pedido que Israel deixe de ocupar Jerusalém e também, neste momento, há mais de 80 países que têm embaixadas em Tel Aviv, nenhum país no mundo tem uma embaixada em Jerusalém. Qual é, que é a relevância de mudar a embaixada de Tel Aviv para, para Jerusalém, como, como Donald Trump disse que iria fazer?
1: A realidade é que os Estados Unidos é, neste momento, a, potência, a grande potência mundial. Se os Estados Unidos uh, quebra com o consenso, abrirá a porta para que muitos uh, outros países uh, façam o mesmo. E o que é a implicação disso é que uh, já falávamos que a paz está longe, agora estamos a falar o que eu acho seria a visão do Trump, que é uma ocupação perpétua do povo palestiniano. E isso não só traz instabilidade na Palestina, um povo que luta pela liberdade, pelos direitos humanos, mas tem implicações na região, tem implicações mesmo nos nossos países, porque o conflito na Palestina, a injustiça que se passa lá, tem sido invocado para vários atos de barbaridades e coisas que têm passado a nível global. Portanto, estamos a falar no interesse de nós todos. Nós queremos uh, corrigir a grande injustiça que foi feita ao povo palestiniano e, em vez de fazer isso, Trump uh, está a abrir a porta para uma ocupação perpétua. É esse o significado uh, da mudança da embaçada para Jerusalém e a implicação dessa mudança a longo prazo.
0: O Barack Obama, o anterior Presidente dos Estados Unidos da América, disse em 2008, numa conferência organizada pela IPAC, American Israel Public Affairs Committee, enquanto candidato e durante a campanha eleitoral para as, para as presidenciais que viria a ganhar, ele disse Deixem-me ser claro, a segurança de Israel é sacrossanta, não é negociável. Os palestinianos precisam de um Estado que seja contigo e coeso e que possa prosperar, mas qualquer acordo com o povo palestiniano tem de preservar a identidade de Israel como um Estado judeu, como uma fronteira segura, reconhecida e defensável. Jerusalém vai manter-se a capital de Israel e deve manter-se indivisível. Afinal, Trump não foi o primeiro presidente a dizer que Jerusalém era a capital de Israel.
1: Isto já era uma coisa que vinha a ser dita por presidente nos Estados Unidos. Sim, é verdade. O que eu, eu queria apontar uma coisa que é o, o discurso de Obama no AIPAC. O, AIPAC. o que é o AIPAC? O AIPAC é o lobby de Israel nos Estados Unidos, que é o lobby mais forte nos Estados Unidos que... Uh, tem uma grande influência no Congresso, no, no governo dos Estados Unidos e nenhum uh, oficial uh, é eleito, quer do Partido Republicano ou Democrata, sem a aprovação do AIPAC, porque eles têm um, um, recursos amplos, financiam campanhas e tudo os, preside os presidentes americanos para serem eleitos primeiro têm que ir ao, à conferência do AIPAC, declarar o amor a Israel e depois são, como é dito, uh, aprovados para serem eleitos como presidentes dos Estados Unidos. O que o Obama e o Trump fizeram, os presidentes anteriores, em relação o a Bill Clinton, disse
0: a mesma coisa, não
1: é? Sim. A política não mudou dos Estados Unidos. É, é o que eu acho interessante, porque uh, eu quando falo, na altura das eleições, já vamos fazer um ano que o Trump foi eleito... Um, Uh, entre a Hillary e o Trump, uh, haveriam um poucas diferenças. A única diferença é que o, o Trump diz as coisas mais abertamente, mas em ação os democratas uh, tinham esta política desigual também em relação ao, à Palestina e ao Médio Oriente. Uh, o Obama foi o presidente dos Estados Unidos que mais uh, apoio militar deu a Israel, Uh, milhares de milhões de dólares por ano em armamento uh, para apoiar a política belicista de Israel. Uh, mas o que eu quero apontar não é só a colusão do, dos Estados Unidos. Estamos, estamos na Europa, eu estou neste momento no centro da Europa, em Bruxelas, e a política da União Europeia não tem uma política melhor. Eles têm um discurso, falam. Uh, dizem que não concordam com a decisão de Trump, mas na prática é o mesmo, o armamento uh, que, que é fornecido pelos países da União Europeia, esta política que favorece Israel está a contribuir para a perpetuação do conflito, uh, é uma política que temos que balançar Uh, a nível da sociedade civil e é o que eu e colegas meus a nível internacional estamos a tentar fazer com o um movimento de boicote a Israel.
0: Hum. Um, o Saeb Erekat, um dos negociadores dos acordos de Oslo por parte da PLA e da Autoridade para a Libertação Palestiniana, uh, disse na quarta-feira Infelizmente o Presidente Trump destruiu qualquer possibilidade de existir em dois Estados e disse também eu acho que o Presidente Trump hoje retirou os Estados Unidos da América de qualquer papel no processo de paz. Achas que existia um processo de paz neste momento?
1: Não, o processo de paz acabou em 2001, quando Israel e os Estados Unidos na altura rejeitaram qualquer solução justa com base nos dois Estados. A partir daí uh, nunca mais houve. Uh, apesar das ofertas quer do, dos países árabes, que a paz em Israel, uh, se uh, Israel aceitasse uh, a, a política de, dos dois estados, quer o Mahmoud Abbas, o presidente não eleito da autoridade palestiniana, que é, uh, fez várias... Uh, Faz praticamente tudo o que Israel quer, mesmo assim uh, o que vimos é que desde 2001 até agora, em 2001 haviam 200 mil colonos na Cisjordânia, hoje temos 600 mil. Ou seja, o, o tal processo de paz que não existe, apesar de haver uma grande indústria, um grande discurso da, do processo de paz, uh, é um cobro para que Israel continue a roubar terras palestinianas, aument aumentarem os colonatos. Uh, imporem uh, a anexação de Jerusalém, construírem o um muro, ou seja, uh, todas estas ilegalidades, com impunidade e com um apoio, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, que no discurso dizem ser uh, equilibrados e têm uma política externa um, que respeitam os dois povos, mas na realidade e na prática não é verdade.
0: Hum. Várias pessoas têm vindo a dizer, incluindo o Saeb Herakadu, um, que isto é também o final da solução dos dois estados. Tu achas que isso é verdade?
1: Um, acho interessante estar a falar no cybercat, porque eu trabalhei no processo de paz como conselheiro e trabalhei com o cybercat, que eu conheço muito bem. Uh, uh, só quero mencionar uma coisa, que o que o fala, que fala, é um ele é um dirigente palestiniano da autoridade palestiniana, não reflete o que os palestinianos dizem, ou seja, a autoridade palestiniana que é financiada pela União Europeia ah, foi que, foi criada como uma desculpa para que não se crie um Estado palestiniano, ou seja, temos uma autoridade ah, que já, interina que já que existe há mais de 20 anos e ele tem tido este discurso já durante estes tais 20 anos que já acabou os dois... Ah, a, política dos dois estados, ele está sempre a ameaçar, mas ele, ele tem os interesses dele uh, e eu devido muito o que, uh, que, que ele fale. O, a, a solução dos dois estados já morreu em 2001 e todos sabem disso. É só olhares uh, 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 nos territórios ocupados e verem que Israel não só ocupa militarmente, mas uh, construiu uh, os colonatos que que não vão sair de lá, de acordo com, com o que está a passar, e não, como não vemos nenhuma mudança de política, ah, quer ah, pelas grandes potências, quer por Israel, não, ah, é ilusório em falar em dois estados. O que devíamos estar a falar mais em sanções contra Israel, um embargo militar, para que Israel respeite o direito internacional e os direitos humanos do povo palestiniano, sem consequências, se Israel continuar sem sofrer consequências às suas ações, claro que vai continuar. Estamos a falar em negociações, enquanto que Israel continua a construir semana após semana colonados, é como se estivéssemos a discutir eu e tu à volta de uma pizza quantas fatias comemos cada um, enquanto estamos a discutir tu vais comendo a pizza toda e no final não temos nada para dividir. E é o que Israel está a fazer e tem feito há várias décadas.
0: Tu estavas a dizer que a PLO um, faz tudo aquilo que Israel quer. O que é que tu queres dizer com isso?
1: Um, é, um, é uma longa explicação, mas uh, o que se tem passado é... Israel sucedeu em cooptar a liderança palestiniana desde os acordos de Oslo e... E agora o que existe na, na Cisjordânia é praticamente um órgão financiado pela União Europeia, armado por Israel, para uh, conter a sede de liberdade do povo palestiniano. Ou seja, vou dar um exemplo onde os palestinianos vão protestar contra a ocupação. A primeira força a os travar... Uh, são a polícia da autoridade palestiniana que não querem que eles cheguem aos uh, postos de controles de Israel para protestarem contra Israel, ou seja, têm feito o papel de Israel uh, por parte de Israel na se Portanto, não, não foram eleitos, não têm uh, legitimidade na Palestina com os palestinianos.
0: O que é que tem acontecido na Palestina desde o anúncio de Trump? Uh, tem vindo protestos em toda a Palestina, com mais de 700 feridos, com pelo menos duas pessoas mortas, um, o que é que tem acontecido por
1: lá? Sim, os protestos, mas eu, o, o mais interessante que eu tenho visto no, na imprensa, uh, os jornalistas a falarem de protestos e violência e que o... Não podemos esquecer que quando, mesmo antes do Trump fazer este anúncio, ou no dia a dia, a violência é diária e é o que os media uh, não mostram, que falam que o anúncio do Trump uh, leva a violência na Cisjordânia, protestos, etc. Os protestos são diários, os protestos têm existido já há décadas e a violência é diária, mas é uma violência de Israel, uma violência da ocupação, uma violência militar de uma das grandes potências militares do mundo, que não geram notícias. Só quando os palestinianos ah, vão para a rua e, e se juntam e resistem, isso é que gera notícia. E, e, e isso contribui para a tal imagem que são duas partes iguais a lutarem com, ah, com, ah, com a mesma legitimidade. Mas o que esquecemos é que uma... É uma potência uh, colonizadora, ocupante, e do outro lado é um povo sem sem Estado, sem direitos, sem liberdade. Uh, não há paridade. Não há paridade e, e o que está a passar agora é mais um dia na Palestina, como amanhã, quando as pessoas esquecerem-se dos tais protestos que estão a acontecer agora, em que Israel está a usar uma força brutal contra uh, uh, a manifestantes não violentos um, quando em, as câmaras do mundo não estiverem lá os protestos vão continuar como sempre continuaram e essa é a realidade mas o líder do
0: Hamas, o Ismail Haniyeh disse em Gaza que uh, devíamos trabalhar em lançar uma Intifada contra o inimigo sionista Portanto, na prática, já há pessoas a falar com, sobre uma possível intifada. Tu achas que isso não faz sentido?
1: É o discurso político. Uh, os líderes, uh, querem em Gaza, quer na Nascimento, vão sempre dizer que uh, vamos para a rua, vamos protestar. É uma decisão que, uh, que não, não podemos aceitar e as pessoas estão a ir para a rua e muitos feridos e mortos, como disseste mas uma intifada não é uma coisa que se pode dizer, vamos fazer uma intifada amanhã, acontece de acordo com as situações de agora, mas o que, o que tem acontecido é que Israel fragmentou totalmente a população palestiniana, está completamente dividida, quer fisicamente, em guetos, quer politicamente, e isso não cria as condições para uh, atos coordenados, atos em massa. Portanto, não creio que que haverá uma entifada como houve mas ah, mas os protestos como disse ah, continuarão, como sempre continuaram, contra as, contra as injustiças diárias Este foi
0: mais um episódio do É apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado Ziad Youssef, membro do Comitê de Solidariedade com a Palestina e também ativista do Movimento BDS o Fumaça é, é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzardo, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos outros Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, e também noutras aplicações de podcast. Até já!